0: Pozeral som nedelnú reláciu v televízii Markíza na telo a teda musím povedať, že nič tak trápne a nechutné som už dlho nevidel. Andrej Danko s Igorom Matovičom pred kamerami predviedli to najhoršie, čo sa v nich skrýva. Milovník výložiek mladých devčat a vysokých stožiarov sa nedokázal zrozumiteľne vyjadriť k tomu, čo sa dialo na Ukrajine a hlavne v Rusku. Bolo však jasné, že mu nie je celkom pokuti ako z konfrontácie Putina s Prigožinom vyplával na povrch skutočný obraz toho, aké to všemocné Rusko vlastne je a tak len blabotal, čo si o potrebe nastoliť mier. Igor Matovič zaspustil do dogatí pri otázke, čo si myslí o návrhu na odvolanie Borisa Kolára z funkcie predsedu parlamentu. On by to vraj tak krátko pred voľbami neurobil a nemalo by sa takto postupovať. Nož, pravda je taká, že bitkárska kauza Kolárovi asi veľmi neprospeje, skôr naopak, ale jeden nikdy nevie, ako to nakoniec dopadne. Volič je tvor nevyspytateľný. O Ukrajine, prezidentovi Putinovi, Prigožinovi, ale aj o našich domácich problémoch a udalostiach dnes budú hovoriť Marina Gálicová, Tomáš Zálešák, Juraj Petrovič, Martin Možiš, Štefan Hryb a ja, Eugen Korda. Aký štát je vlastne Rusko? A skôr než sa dostaneme k našej debate o tejto krajine a jej prezidentovi. Ja by som dal slovo veľkému znalcovi Ruska a vynikajúcemu novinárovi, Jefimovi Šištejnovi, s ktorým dlhodobo spolupracujeme.
1: Že Rusko je stát kde nevládne právo, není to právní stát víc, není to v dnešní době stát vůbec. A to je překvapivý poněkud závěr. Stát má určité, řekl bych, kvalitativní predikáty. Čím podle čeho, podle jakých ukazatelů poznáme, že se jedná o stát. A jeden z, z těchto znaků, jedním z těchto znaků je platnost Nějakého zákona, neříkám jakého. To může být zákon demokratický, nebo diktatorský, totalitární, nebo, nebo zákon galer, galer, galerky, prostě bandický zákon. Ale nějaký zákon musí platit. Kde je hierarchie, kde je své takové podivné právo a tak dále. Co vidíme na tomto příkladě? Považte sami, během jednoho dne, kdy Začala, skonči, začala skončila v spoura. byl zveřeně zatýkač FSB Federální služby bezpečnosti do bezpeky na prigóžená. Tam jasně bylo řečeno, to musí, zatýkač musí uvádět základní důvod, za vraždu, za znásilnění. tam bylo uvedeno za ozbrojenou v spouru. Takže, i Putin použil tento vír za ozbrojenou sporu. sporu. zatykać je teď momentálně zneplatněn, a závěr celé výhody je takový, že je zproštěn všech obvinění, která ještě ani nebyla nějak soudně rozebrána, nicméně byla kukuraturu <coughs> či vyšetřovateli stanovená, a to je ozbrojena vzpoura. Přesně v. Ve stejných dne, včera, především, a bude pokračovat i zítra, probíhá soud nad elektrým Naválným, přímo ve vězení, tam, kde sedí. A ten soud, který oficiálně hrozí navalnému vězením v délce 30 let, ten soud probíhá s obvinění. A teď pozor, jak se říká česky, nastujte. Kvôli obvinení z podnecovaní ke vzpouře. Na hrozí 30 let výjesenia za to, že aj svými činy podniecoval ke vzpouře. Človeku, ktorý provedl ozbrojenú vzpóru, nehrozí vôbec nic?
0: No, uh, ja som počul už toľko hodnotení rôznych politikov, odborníkov, politológov na to, čo sa vlastne v tom Rusku stalo. Že už sa neviem z toho niekedy ani poriadne vysomáriť. No ale každopádne, spýtam sa vás. Tomáš, čo si ty o tom myslíš? K tomu, čo povedal Jefim Fischtein. Nie, nie. K tomu, čo sa stalo v Rusku, ale môžeš aj k tomu Jefimowi Fischtein.
2: Myslel som, že na to padla otázka. Tam, tam ako súhlasím s tými hlavnými bodmi, možno dodám, že akokoľvek divne to môže znieť, ale Rusko je štát, so slabými inštitúciami, ktoré, v ktorom niektoré inštitúcia, niektoré funkcie sa jednoducho nevyvinuli. Samozrejme, Rusko nie je právny štát v tom, čo si pod tým bežne predstavujeme. Nemusím zdôrazňovať, že, že Rusko nie je konštitúčná demokracia. A Rusko nie je ani moderný národný štát v tom zmysle, ako sme zvyknutí na to v Európe nazerať. To je torzo Impéria a toto Torzo navyše dlhodobo zvykne v rôznych ideologických obmenách v histórii stále na seba nazerať ako na zvláštnu, zvláštne centrum civilizácie so zvláštnou svetodejinnou misiou. To je veľmi zaujímavá kombinácia. No a čo sa deje aktuálne? Aktuálne sa deje... Len predovšetkým to, že ukazuje sa čoraz viac, že Putin nedrží, nemá veci pod kontrolou tak, ako doposiel predstieral a ako sa bude snažiť predstierať ďalej. Ale nevieme presne, ako sa veci vyvinú, pretože celé a to aj Jefim Fishteyn naznačil, celá tá kauza je jednoducho divná. Niektorí ľudia tvrdia, že ide o, o, o zinscenované divadlo. To na to odpovedám, že v takom prípade sa mi to divadlo javí zároveň príliš dobre a zároveň príliš zlé. Príliš dobre zahraté na to, aby to, aby to bolo len divadlo a príliš zle urobené na to, aby som veril, že produkcia, scenár a réžia to majú pod kontrolou.
0: Marina?
3: No, v tom máš pravdu, Tomáš, že ak by to bolo divadlo, bolo by jednak príliš drahé, a to materiálne, ľudský i a jednak príliš zlé, no tak Rusko vyslalo takýto odkaz, že my sme krajina, v ktorej nevieme ani poriadne pripraviť poriadny štátny prevrat, nevieme ho ale ani poriadne potlačiť, tento prevrat, a takisto... Aj sa síce vyhrážame, že budeme eskalovať konflikt v prípade, že na našom území bude vyprovokované alebo bude vojenský zásah na našom území. Ale napokon ten vojenský zásah na našom území my Rusy si urobíme sami, ale ešte ani to, tá eskalácia neprebehne poriadne. To sú tieto odkazy. A potom je tu jeden odkaz, ktorý vyslal Putin nepochybne svojim občanom. Asi ho nechcel vyslať, ale on je úplne jasný. Vy, ste, vy ma tolerujete, pretože mať máte, máte takú nepísanú dohodu, že vás nevrátim do tých 90 rokov, ktorých sa tak bojíte. Lenže... Posledný pokus prečo o ozbrojený... Boja, prečo sa
0: boja 90 rokov?
3: Oni majú taký mýtus, že v 90 rokoch bolo príšerne zle. V skutočnosti tam bola transformácia tvrdá, ale nie je zas o toľko tvrdšia ako u nás. Mafia a tak ďalej. My sme to zažili uh-huh. tiež. No a oni mnohí tolerujú Putina, pretože ale aspoň nie sú 90 roky. Tak posledný pokus o ozbrojený prevrat mali pre práve v 91 ak si dobre pamätám. Čiže to 90 roky sa opäť vracajú v tomto. A druhá vec je, že Ľudia tolerujú Putina aj preto, nevyslovaná dohoda znie, že udrží tú vojnu tak ďalej, aby ich tak nezasahovala, najmä tie metropoly, aby ju nepocítili. Tak myslím si, že Moskva dosť pocítila, keď 200 kilometrov od nej boli ozbrojení zbúrenci a keď armáda sa uchylila už k takým veciam, že tam rozrývala cesty, rozorávala asfalt a konfiškovala nákladiaky a podobne, aby zabránila ich postupu. Takže uvidíme, či tí občania na to budú počuť a či urobia to, čo by urobili normálni občania. Že teda, keď ty neplníš svoj nevyslovenú časť svojho kontraktu, tak ani my nebudeme plniť svoju a prestaneme ťa poslúchať.
0: A oslovím Martina, keď vidím, že sa mu veľmi hovoriť nechce, lebo mu vŕtali zúb. Ne, ne. Nevŕtali, tak Nechcel som to prezradiť, že si už o jeden zúb, o jeden zúb máš menej. A, tak Martin, ty si čo myslíš o tom? E,
4: akože o tom rusku, samozrejme o tej sobote sa strašne veľa hovorí a... Uh, podľa mňa pomerne rozumné veci sa hovoria, okrem toho, že to bolo zinscenované, to je čistý nezmysel, uh, ale podľa mňa príliš detajlné, akože základná vec je, že nerozumieme, čo sa tam stalo, nikto tomu nerozumie, Prigožín nevie, čo sa naozaj stalo, Putin nevie, čo sa naozaj stalo. Uh, každý má nejak, niečo vie a plno dôležitých vecí nevie. Podľa mňa mňa poznáme figurky, nepoznáme hlavných hráčov. Čiže napriek tomu, že vieme v nejakom mysle o tom málo, tak vieme strašne veľa na to, aby sme mohli urobiť ten, ten základný záver z toho, že to Rusko je, že tam je strašná trhlina, ktorá tam bola už predtým a tá trhlina sa rozširuje nekontrolovaným spôsobom. To nie je žiadne taká, bola stále tá otázka, že jak je to môže tam príhožené hovoriť také veci Gerasimovovi a o Šojkovi. No. Kto mu to dovolí? Nikto mu to nedovolí. Proste hovorí, ale nikto s tým nič neurobí a vyvíja sa to takým smerom alebo onakým smerom, istým samovývojom. Ale tá hlavná vec, ktorú sme videli a tam... Teraz ja vlastne nie som si istý, či poviem to isté, čo hovorila Marina, alebo či poviem niečo opačné, čo hovorila Marina. Ja si myslím, že tam sa neukázalo, že doteraz z Meťa Putin my ľudia podporovali a teraz už strácame na to chuť. Tam sa podľa mňa ukázalo, že od najnižších poschodí až po úplne najvyššie poschodia moci tí ľudia, keď sa niečo zomelie, tak budú čakať a pridajú sa k výťazovi. Nech to bude kdokoľvek. Tá hlavná informácia, ktorá odtiaľ bola, je, že v krajine ako Rusko sa dá pochodovať stovky kilometrov bez toho, že by by ťa otravoval kdokoľvek iný než pár helikopter, ktoré ľahko zostrelíš. To znamená, že obrovská časť ľudí na rôznych poschodiach sa proste nepridala ani na jednu, ani na druhú stranu. Nepridala sa na Putinovú stranu, preto sa Prigožin mohol dostať až tak ďaleko. Nepridala sa ani na Prigožinovú stranu, preto Prigožin nakoniec 200 kilometrov od cieľa sa zrazu
0: otočil a No Ja som si všimol, že Američania teda vedeli, že sa to chystá. Dokonca vedeli, sa už píše o tom, že že vedel o tom aj surovkým, to je ten generál, ten taký surový generál. Ano? A ja si pamätám to jeho video, kde vyzýval Prigožina, aby, aby teda mal rozum a ukončil tú rebeliu. A, a mne už vtedy to video pripadalo divné a dnes sa hovorí o tom vlastne, že, že ho k tomu donútili, aby toto povedal. Marina.
3: Ja súhlasím s Martinom, že tam veľká časť je vyčkávacia. Ale zároveň som videla to video z Rostovaná, obsadeného Wagnerovcami. A zaujímavé, čo by som si predpokladala, že v neistej situácii ľudia pôjdu doslova, že čo najďalej od nich, aby sa niečo nestalo a aby neboli neskôr braní na zodpovednosť, tak celkom dosť ľudí ich vítalo a mávalo im. A, a ja netvrdím, že to sú ľudia, ktorí milujú Prigožina. Presne nie. Ale je tam zrejme nejaký potenciál nejakej obrovskej nespokojnosti a to takej, že keby ktokoľvek mašíroval na kremeľ, tak sú časti spoločnosti, ktoré budú mávať a budú sa tešiť, lebo sú naštvané.
0: Martin a potom Juraj. Ja teraz možno poviem úplnú blbosť, ale,
4: ale poviem Ja fakt, od, v tom momente, keď som si to videl až doteraz, ja si vôbec nie som istý, či tie ľudia, ktorí v sobotu ráno vítali prihožinových vojakov a v sobotu podvečer ich vyprevádzali s jasotom, Koľký z nich tušili, že počkať už je sobota, Prigožin už nie je najlepší Putinov kamarát, Prigožin už je vzbúrenies proti nemu, že proste tí ľudia, ktorí to tam oslavovali, Aká, čo, čo oni mali v hlavách, ja netuším. Možno je to hrozná blbosť, že to netuším a možno, že to je jasné a bolo to tak, ako vo vraví Marina, alebo naopak, že si stále mysleli, že oni sú proste hlavne za to Rusko, za tých hrdinov od Bachmutu, ktorí tam zabíjajú tých Ukrajincov a to je tá dobrá vec. Pod... Fakt
0: netuším. Podľa mňa máte obidvaja pravdu, Juraj.
5: No najprv možno k tým 90. rokom. Ja si myslím, že 90. roky v Rúsku boli neporovnateľne horšie ako u nás, to treba povedať. Pretože tam úplne, vzhľadom na to, že tam neexistoval nikdy žiadny demokratický rámec, tak tam skutočne došlo k tomu, že tá krajina prešla jednak úplným ekonomickým krachom následne veľmi divokou privatizáciou, kde si oligarchovia proste roztrhali tú ekonomiku medzi sebou a tam sa platilo, tam bolo obdobie, kedy sa za, za prácu vo fabrike platilo televízorom. Lebo proste neboli peniaze, respektive peniaze mali tak nízku hodnotu, že nemalo zmysel nimi vôbec čokoľvek platiť. To pripomínalo skoro hyperinfláciu v Nemecku 20 rokov, čiže tá situácia v Rusku v 90. rokoch bola skutočne katastrofálna a je do určitej miery pochopiteľné, že ten, kto slúbi Rusom, že toto sa nebude opakovať... Aj tak má, a má a, a splní. to, lebo, lebo mu prajú aj teda hlavne tie podmienky zahraničné. To znamená, že dokáže predávať nerastné suroviny. To je jediné, čo Rusko vie v podstate predávať za ceny, ktoré mu umožňia proste neustále liať peniaze do, do rôznych proste dôchodkov a tak ďalej. Ale to je len taká... Poznámka možno na okraj. Mne Rusko v súčasnosti pripomína trošku Čínu 30. rokov, ktorá sa rozpadla na, na niekoľko takých, takých oblastí ovládaných vždy nejakým takým warlordom a tie proste, ktorí medzi sebou bojovali. A to, čo je bohužiaľ nebezpečné na tom, je vždy to, že... Potom sa môže objaviť nejaký ruský Mao Tse-tung, ktorý to nakoniec prevalcuje s pomocou niekoho zase. Vtedy mal, mal samozrejme pomoc toho sovietskeho zväzu významnú, to znamená, tomu to pomohlo. A tá paralela nie je úplne presná, len doberi, mne to tak trošku pripomína. To, čo je typické z toho, čo, čo ste tu aj spomínali, kolegovia, ohľadom toho postupu, toho prígožina, je v podstate tá apatia tých obyvateľov. Že Im už je to v podstate jedno. Že, že tak bude to Prígožín, alebo to bude Putin, alebo to bude niekto ďalší. Akože nakoniec dôležité je prežiť nejak. Skloniť hlavy nejakým spôsobom to proste prežiť, čo niekedy trošku pripomína aj tú slovenskú mentalitu, čo ma na tom veľmi neteší. Ten problém, ktorý v tom ešte vidím, je ten, že Rusko stále je jadrová veľmoc. A nie je jedno, kto sa na tom vrchole tej mocenskej pyramídy nakoniec posadí, lebo to, že Putin je zrejme ohrozený a že, že hrozí jeho pád, je aj na základe výsledkov vojny na Ukrajine pomerne jasné. Ale tam sa môže dostať niekto, kto skutočne môže byť ešte horší a to potom, to potom môže aj z ohľadom na tie jadrové zbrane uh, teda dosť závažné obavy. Mne to trošku ten prígožiný postup pripomína taký starý vtip, keď sa Napoléon vylodil po tom, čo teda utiekol z Elby a tie parížské noviny vychádzali, tak prvé bolo, že Netvor sa vylodil, vylodil proste neviem, kde, v Cannes, hej. Potom teda, že tyran vstúpil do Lyonu hej, a teraz, že, že teda ten vojnový zločinec je už na predmestí Paríža a na druhý deň vyšli novin, že jeho veličenstvo už je v paláci. To je trošku také, že pripomína mi ten postup, že niečo podobné, ale teda on nedošiel až do toho paláca. A teda aj ten uhybný manéver s tým Bieloruskom je zaujímavý. Lebo teda tam im stavajú nejaké tábory, no. Lukašenko sa ich nejak, že akože tvári sa, že sa ich nejak ujal.
0: Tak to ale... bol vojenský tábor, ja, oni to tam len vylekšia. Ja rozumiem,
5: ale čo to presne znamená toto? To je počúvate, zaujímavá več.
4: čo sa deje v Bielorusku, podľa mňa o tom nevieme, že absolútne nič. Ale že absolútne, že, že, že už tam Prigožín je... Neviem, je vo vezení, alebo je. Je alebo je zadržaný, alebo je v domácom vezení. Alebo... Otrávia ho, vypadne z okna, čo sa stane? A a je, ako... otázka, dovolia tam jeho vojakom ísť, dovolia s tým stretnúť. Akože, ja si ináč myslím, že celá, tá, re, celá tá, tá story, že Lukašenko niečo vyjednal, je úplne zmysel. Ja si myslím, ja, že to
5: vyjednali... Lukašenko dostal príkazom. Ja si
4: myslím, že to, áno, a, je, a ja si myslím, že za... To, to by som si typol, dobre, to nahlas no. rozmýšľam, typol by som si, že západné tajné služby, schopné, nemohli mať radosť z tej situácii. Tá, tá vec je vynikajúca pre Ukrajinu, čo sa stalo, ale mať naspadnutie občiansku vojnu v akejkoľvek krajine, nie je to ešte Rusku, ktorá, kde je toľko jadrových hlavíc, koľko tam je, to znamená, ja si myslím, že pre vývoj vojny na Ukrajine by bolo dobre, keby tam tá občianská vojna vypukla niekoľko dní trvala. Ale z hľadiska západu, je toto tak riskantný scénar, že, že v, v našom záujme, v záujme na to bolo, aby sa to ani nerozhorelo. A ja si myslím, že to dojednali iní diplomatickí a tajnoslužboví hráči <coughs> svetoví. A Lukašenko, Lukašenko je tá tá zásterka, pod ktorú sa to dalo ľahko, ľahko zastrčiť, tak aby, tak aby nikto nevyzeral ako úplný kreten.
0: Dobre, Tomáš a potom Štefan, ktorý tu už hovorí. Um, m-
4: m- máme
0: Štefana.
2: <laughs> Dovolujem si pripomenúť, že Prigožin nevystupoval proti Putinovi. On vystupuje v roli ľudového hrdinu, ktorý je lojálny k vladárovi a chce ho chrániť pred jeho nehodnými radcami a ministrami a generálmi. A tento, tento incident, čo sa udial, by mohol byť aj pre Putina zámienkou na to, aby rozpútal väčšie čistky v ozbrojených sílach. Toto by mohla byť nejaká, ak by tam bola nejaká zákulisná zhoda, kvázi.
0: Aha. Ja som dnes počúval jedného českého, českého analytika, takého odborníka na, na Rusko a ten na otázku moderátorky, že aký je rozum medzi Putinom a Prigozinom, povedal, že žiadny, že obidva sú to zločinci. Štefan. Uh,
6: tak najprv si musíme zadefinovať niektoré že, fakty. Tak, tu sa akože, roky, roky hovorí, že Wagnerovci. A to sú kto tí Wagnerovci? To, to znamená, že to je podľa nejakého pána Wagnera. Asiáno. A ten pán Wagner je kto? Občas sa píše, že to je taký šéf toho, alebo čo. Roky sa hovorilo, že pri s tým nič nemá, že on, on, on nemá nič s Wagnerovcami. Potom, že vlastne trocha má, teraz, je, teraz je, sa má za to, že on je toho šéf a majiteľ. Dobre tá Wagnerová skupina, to je že 25 tisíc vojakov, alebo 50 tisíc ľudí teda, ktorí niekde som čítal, že to je v rozpore s ruskými zákonmi. No dobre, tak ak je to v rozpore s, s ruskými zákonmi, tak my sme tu zvyknutí, že keď je niečo v rozpore s, s zákonmi nejakej krajiny, tak tá krajina zjedná nápravu. Tak tu tá krajina e, prepúšťa väzňov, aby mohli vstúpiť do tej armády, ktorá je v rozpore s, 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 s zákonmi tej krajiny. Tak to je výborné, že a teraz Tí, tí väzni, často vrahovia alebo tohto typu ľudia dostanú teda, že amnestiu alebo vlastne akým spôsobom oni sa oni dostanú, že amnestiu? Od koho dostanú tú amnestiu? Od prezidenta? Či od koho? Či od veliteľa väznice? Či od Wagnera? Alebo od Prigožina? Alebo od koho? A čo to znamená, že dostanú amnestiu? Že dostaneš amnestiu, ale je tam napísané, že ale musíš byť vo Wagnerovej skupine a keď odíde, keď odíde tak potom, čo, potom ide naspäť do väzenia? Alebo ako to funguje celé že čo to Chce, čo to celé chce byť a teraz že, a táto skupina neznámých hrdlorezov že pôsobí na Ukrajine vraj najlepšie z celých ruských armád tak počkajte že ruská armáda štátna je slabšia alebo menej spôsobilá ako nejaký väzni že čo dobre teraz že ďalej že e, oni sa rozhodnú, že idú akože na, na Moskvu, čiže oni museli prekročiť z, u, z Ukrajiny hra, ukrajinsko-ruské hranice smerom akože na Moskvu. Dobre, na tých hraniciach nie je nejaká pohraničná stráž. Boli A keď vidia, keď vidia, že tá pohraničná stráž je, povedzme, premožená, alebo nič nerobí, tak tá, tam nikdo nevolá ďalej, že počkajte, tu je narušenie nášho na priestoru. Dobre. A potom ide 100 kilometrov, 200 km. Obsadia Rostov na done, kde je údajne veliteľstvo ...celej operácie na Ukrajine. A obsadia nielen, že to mesto, ale aj to veliteľstvo. A že stále sa nič nedieje. Že, dobre, tak, však to veliteľstvo je, že štátny monopol. To je však, t- t- Jakže obsadia veliteľstvo, ktoré veli aj inej armáde? To jak? Dobre, a ešte idú ďalej 800 km. Na tánkoch po diálnici. Že, a teraz ideš po diálnici. Tak jedna diálnica, není veľmi komplikovaná ju zastaviť. Hoci čím... A oni akože ich nezastavili? Kto ich nezastavil? Armáda, tajné služby robili čo? Čak v Rusku sú tajné služby, že všade vojenská tajná služba, jen taká tajná služba, onaká, všetko vedia, všade majú ľudí, nechali to tak? To znamená, že oni oni boli za to? Áno? Alebo nie? Ak nie, prečo s tým nič nerobili? Teraz, dobre, a Putin čo? Tak bol v Kremli. Vlastne asi nebol v Kremli. Ale Pesko hovorí, že ale bol v Kremli. A prečo ste potom dali dole zástavu? ktorá sa dáva dole vtedy, keď tam prezident nie je tak ako na Pražskom hrade aj hoci kde inde. No tak na to už neodpovedáme. Tak to znamená, že čože on sa zlakol? A dobre, ak sa zlakol, čoho sa zlakol? Že ho zabijú? Kto ho zabije? Tá neregulérna armáda? A to znamená, že tá jeho armáda, tá štátna armáda by ho ne, akože neochraňovala. No a teraz, že dobre, tak hen Wagnerovci zostrelili lietadlo, vrtuľníky zomreli tam vojaci, ľudia zomreli to bude kvalif- kvalifikované ako, že zomreli, ako čo, že vo vojne, či v čom zomreli, že čo to bol za konflikt, že nejakí nejaký, nejaký idúci ich zabili, či kto ich zabil, teraz rodičia, keď sa obratia na súd, tak ako to bude vyšetrované, že... <laughs> a teraz to nevadí, že tento trestný čin je premlčaný. A ešte ďalej, a to sú všetko občania Ruskej federácie, sa premiestnia na územie iného štátu. Že Lukašenkovi do lesa? No a c- tento malý výčet úplne bizárností, vlastne čo hovorí, že čoho čo, čo sme to boli v sobotu, v sobotu to bolo, v sobodu, sobotu e, svetkami, že Tak mne sa zdá, že sme boli svetkami, však o tom píšeme v Novom týždni, o tom ešte budeme hovoriť, že mne sa sa zdá, že sme hovorili o tom, čo je rozdiel medzi západom v zmysle slobodnej spoločnosti a východom v zmysle terajšieho a minulého Ruska. Že tam absolútne nezáleží na zákone, pravidlách, ani ľudskom živote. Že nezáleží, Môžu zabiť tam one vysadkárov a môžu zabiť lietadlo, môžu zostreliť a, a môžu z pohraničníkov zabiť. To je jedno, potom cár povie, že nevadí, chodte preč, alebo nevadí, zabijem, via ja vás, alebo... Teraz je, teraz je správa, že Lukašenko hovorí, že on presvedčil Putina, aby nezabil Prigodina, lebo že z toho bude krvi prelievanie. A ešte si dovolil Lukašenko, takový bábka Putinová, si dovolila povedať, že ja som povedal Putinovi, nech si vi, nech vidí ďalej ako po špičku svojho nosa. Toto povedal. Ale to už je akože urážka. A to si môže dovoliť, že bábkovi, to, to je aké Husák hovoril Brežnevovi, takéto niečo, ale to, sa nie, to není možné ale je to citát. No dobre, tak čiže, čiže ja len hovorím, že, že to, čo sme videli je normálne, že prejav, manifestácia toho, o čom sa na Slovensku hovorí, keď, keď rozprávame o tom, či patríme na východ alebo na, na západ. Tak východ je toto, čo sme videli a oni sa tvária akokoľvek ako veľmoc, oni sa tvária, že oni majú právo na blízke pohraničie, že ruský svet oni obnovia a myslia tým, že akože, okolité krajiny, že spadnú pod Rusko, ale v skutočnosti to je, že no tak, ja neviem, tak to, toto všetko, čo som ja vnímal, Tu sobotu mne to prišlo, že, že komické, že, že však vy ste komickí, vy ste komici, že vy nie ste, že super veľmoc, vy ste, že komici, ktorí sú na smiech sveta, len jediné, čo je, že máte tie jadrové no dobre, tak nechajme ich tam si robiť svoje blbosti, ale že to je seba to sebaodhalenie toho, čo je východ, to, čo sme videli.
0: Marina sa usmievá, tak dáme ja slovo a potom, a potom Jurajkovi.
3: Ja už dodám len taký vtip, čo teraz beží v ruskom údajne, že keby nás tak rusov nedajbože napadlo na to, tak vieme, že vieme akurát rozriť asfalt a zavolať Lukašenkovi. je no, I right.
5: ja, len úplne krátka poznámka, najlepšie na tom bolo to, že oni obsadili Rostov na done. tam bolo to veliteľstvo tej armády, a to veliteľstvo tej armády oni obsadili tiež, a to veliteľstvo naďalej riadilo tú vojenskú operáciu na Ukrajine. Čiže oni v tomto ako ešte dáviše nič ako neurobili, že
0: diskutovali s
5: Whatever, možno že im to aj mohlo bohužel, hej, takže je to celé No a ešte je jedna, ešte maličko, že
6: teda aby ľudia, ktorí to až tak nesledujú, tak prioženie bývalý väzeň, de- neviem, 8 rokov väzeň bol za násilnú, trestnú činnosť. Ano, Potom bol uh, nejaký, no, hovorí sa tomu, že, že Putinov čašník, ale on nebol čašník v zmysle, že mu nosil že kávičku. Ochutná, ale že, nie, že, on, že on mal služby cateringové, ktoré poskytoval Kremlu. Tak Kreml to je že mega organizácia. To ani, že jeden človek. A ten, keď dostane, že exkluzívne práve nejaký cateringov f- f- firma, tak sa stane milionárom dobre. Prečo to dostal zločinec, to je, to je dobré. A teraz ešte bola správa, že ke, jak, bol ten, jak bol ten pochod na Moskvu, takže zaistili v Petrohrade miliardy, miliardy, miliardy rublov či čoho e, Gožinových ktorý na to povedal, že to, je nič, to není vôbec dôležité, že to je nič. No, tak akože že, že Násilný, väzeň násilný, za násilné trestné činy sa stane exkluzívnym dodávateľom duchovného Kremla a potom má miliardy, ktoré mu zoberú a on povie, že to je jedno, lebo má iné. Tak to je, že... že e, e, pravoslávna duchovnosť v praxi. Juraj. Juraj A
0: potom Martin.
5: Ono totiž, tie miliardy súvisia totiž presne s tým, že ako sa Wagner Group teda pri financuje a to je presne ťažbou a predajom nerastných súrovín v Afrike napríklad. Pod dozorom presne týchto žalodníkov, čiže to sú krvavé peniaze, kde to skutočne možno aj africké deti vlastne svojou krvou zaplatili pri tej ťažbe. Čiže on má tie peniaze rozlezené po celom svete, čiže nejaká kancelária v Petrohrade proste. Ale toto je áno, ten duchovný svet toho slavianského Ruska, ktorý, ku ktorému sa treba primknúť. Ja bym zaujímalo,
0: dobrý. či tieho zlato a tie diamanty náhodou aj my. Dobre, Martin, a pôjdeme k našim politikom.
4: Ja len, k tomu Prigožinovi, že t- on je vynikajúca ilustrácia toho, že to celé v skutočnosti nie je štát, ale ma- mafiánska, proste štruktúra. mafiánska štruktúra, zaberajúca šestinu sveta skoro, čo sa týka rozlohy, ale sa, čo, čo im ja uznávam, že, že to aspoň tí mafiáni by mali robiť, že mali by udržiavať na svete istú dávku drzosti, ktorá je potrebná. A to oni robia. Že... Ja, ja som to čítal tak, že Prigožin reagoval na tú správu, že zadržali v Petrohrade nejaký pick-up plný peňazí. Reagoval Slovajom im, že nebol to pick-up, bol to pick-up a dva autobusy.
0: <laughs> Dobre. No, tak ešte, čo sa týka Ruska, vrátime sa k našim politikom a pôjdem na to trošku takou obklukov a, a, a odskoším si do Maďarska. Podľa Viktora Orbána Ukrajina už nie je suverennou krajinou, lebo bojovať môže len vďaka západu. Maďarský premiér vidí ako jediné riešenie ruskej invázie pokoj zbraní a primer, primer je, pretože Ukrajina podľa neho nemôže vyhrať. Povedal to v rozhovore pre jeden nemecký časopis. No. A, tak, čo to vypovedá Orbánovi, toto sa tým nemusíme príliš zaoberať, ale čo to vypovedá o a iných našich politikoch, niektorých, teda, ktorí majú podobný názor. Marina.
3: No, ja teraz som úplne v pomýkove, že a ten sovietský zväz, keď bol napadnutý tým fašistickým, nemeckom, nacistickým, s ktorým sa sice predtým dohodol, ale nepohodli sa, tak on bol vtedy suverénnou krajinou, lebo bez toho, aby Amerika mu bola pomohla, tomu sovietskému zväzu, tak by sotva bol tú vojnu vybojoval. Ja teda neviem, to by sme sa Orbána mohli spýtať. A ľudia, ktorí aj na Slovensku uznávajú podobné nezmysly, tak to je niečo príšerné. Ja som sa dneska rozprávala s jedným človekom z Uzbekistanu. O dva roky mladším odomňama viezol taxíkom a on, čo hovoril, že čo počúva v tom taxíku, čo mu ľudia rozprávajú, že aký, ako super bolo za toho komunizmu, vraj, a že aký je ten Putin, že akože riadný, že pán, že on nestíha, nechápe, nevie, ako je to možné. A ja tiež nestíham, nechápem, neviem, ako je to možné.
0: No, ja by som len rád povedal jednu vec, že včera sme si pripovedali deň obeti komunizmu a ten ten máme preto ten deň, lebo v ten deň komunisti zavraždili Miladu Horákovú a aj, samozrejme aj mnoho iných ľudí pohraždili. A neviem, prečo som to povedal, teraz ty si to niečo spomenula. Ja, že aha, no
3: nechápem, prečo
0: tí ľudia adorujú teda ten komunistický režim. Martin.
4: Ja sa ešte k tomu Orbánovi vrátim, že ja si myslím, že keby sme predpokladali, že Orbán hovorí pravdu, tak ten záver, že čo to o ňom vypoveda že, vypoveda, že je to blb. Ako, to, sú, to sú blbosti strašné. Ale ja si myslím, že Urbán nerozpráva pravdu, že to je že veľmi nesprávny predpoklad, myslieť si, že to, čo on hovorí, je pravda podobne, akože pri tých, som hovoril, že všetky tie komentáre o, o tej sobote v Rusku, čo som čítal, a veľa som ich čítal, boli rozumné, aj keď tvrdili rôzne veci. Jediná vec, čo ma zarážala, bola, že že niektorí ľudia aj tu sme to spomenuli, ale len tak veľmi okrajovo, že či bol v Putin v Kremli alebo nie. Peskov povedal, že nie je v Kremli. Že je. je, je v Kremli a zároveň zástava bola stiahnutá, ale ja si myslím, že to je že automaticky by som predpokladal, že keďže zástava nad Kremlom má viať, vtedy keď tam Putin je, tak z toho ja by som usudzoval, že keď tam vlaje tá zástava, to s najväčšou pravdepodobnosťou znamená, že tam nie je. A keď tam tá zástava nevlaje, tak to s Takže... značnou pravdepodobnosťou znamená, že tam je, alebo proste, že z toho, čo hovorí Peskov, sa dá usudzovať, že to je naopak. Z toho, jak vlaje zástava, sa tiež dá usudzovať, že je to naopak. Tak to vzniká taká zaujímavá situácia, že máme tu dve tvrdenia, alebo fakty, z ktorých sa dá usudzovať, že je to naopak, než, než to hovorí Peskov a než to hovorí Zástava a tieto dve veci si odporujú. Ale v takejto situácii som s si tým až tak hlavu nelámal. Akože, bez toho, že by som mal akú konvek informáciu, myslím, že kdokoľvek z nás bol Putin v Kremli, nie utiekol,
5: zaručenie.
0: No, oni len možno zabudli povedať tomu, čo tú zástavu vyťahuje a naťahuje, čo má urobiť. A
3: špeciál a... bol vo vzduchu len tak, sa abíral.
5: Ja som skôr ja si skôr myslím, že tam sa kľudne môže hoci, kedy stať, Martina, to nabúráva tvoju teóriu, pravidelnosti prítomnosti a neprítomnosti zástavy podľa prítomnosti a neprítomnosti Putina v Kremli že je to To nekorelované. Hej? Nie, no, lebo tam môže sa hocikedy stať, že vojak, ktorý má tú zástavu stýčiť, je ožratý na toľko, že ju nemôže. Čiže ako tam to, tento moment neistoty. I skoro kvantovo-fyzikálny, tam môže hoci kedy existovať, čiže tiež treba to poznať.
6: Štefan a potom Tomáš. Ja k tomu Orbánovi, lebo to je podľa mňa dôležitá vec, že ak je ten citát pravdivý, že, že, že teda čo Ukrajina, však ona už nie je nezávislá, keďže potrebuje pomoc iných, tak, tak dobre, to to je, niečo tak, to je niečo tak akože neludské, a teda, teda takto, jedným z z princípov, ktorým sa Orbán slovne hlási, že teda on je zástanca tej pôvodnej kresťanskej civilizácie v Európe, tak jedným z princípov pôvodnej kresťanskej civilizácie je, že slabšieho sa zastaneš a že do, nalomenú trstninu nedolomíš a že niekoho, kdo, komu je ubližované, že mu pomôžeš a tak. A teraz, že čo by vyplývalo z tohto, z tohto Orbánovho citátu? Že teda každá menšia krajina, ona z definície nemôže sa sama brániť väčšej krajine. To sa nedá, že keď, dost, keď, keď napadne 300 miliónová krajina, 5 miliónovú krajinu, tak tá 5 miliónová sa nemôže vlastnými silami ubrániť. A teda vlastne Orbán hovorí, že a tým pádom každý väčší v skutočnosti má právo pohltiť menšieho a tí ostatní nemajú tomu pomáhať. Nemajú, nemajú tomu malému pomáča, napríklad Maďarsko to robí, že ono vojensky nepomáha Ukrajine a blokuje takéto pomoci aj z hľadiska Európskej unie. Tak, tak to, to je ináč zaujímavé, že Orbán, ktorý sa situuje do role posledného, zákra- skoro posledného križiaka, tak, tak on ako prvý opúšťa základné principy toho kresťanského, že pomôžeš blížnemu v jeho utrpení alebo probléme, alebo prenasledovaní. Tak, tak to len, na, len pre všetkých na Slovensku, ktorí tak troška poškolujú po Orbánovi v tom zmysle, že však on má všelijaké problémy, ale v zásade on je za tie tradičné hodnoty. No tak z tohto výroku vyplýva, že on práve že je za netradičné hodnoty, že je proti tradi- tradičným hodnotám lebo tradičnou hodnotou je že, že slabšieho nenecháš samého vnúdzi.
5: No, ja len krátku poznamočku k tomu, že prepač Tomás, že mne tam len napadlo to, že keď Orbán tvrdí, že Ukrajina nie je slobodná, ale potrebuje cudziu pomoc, tak by sa mal zamyslieť nad tým, že akú obrovskú pomoc potrebuje Maďarsko a ako je on závislý na, povedzme na eurofondoch, z ktorých teda ona a jemu jeho. Ale on, rodina, on hovoril o zbraniach. Skupem, on že ja hovoril... Akože to je pomoc ako pomoc nakoniec. Čiže tieže otázka, že tá logika sa používa vtedy, keď sa niekomu hodí.
0: Tomáš, ale ja by som bol rád, keby sme trošku išli k tým našim politikom, však Orbána myslím, že sme už to vyčerpali.
5: Ja no tak...
2: tak chodil, chodil. Ale, ale súhlasím, že už k tomu Orbánovi je ťažko povedať. ono Je to zvrátená logika celé a ja, ja nemám slovo, ja mám pokušenie načrieť do námorníckej terminológie. A, Vedľa, dobre, tak nenačieraj. Výrazí. Ono, samozrejme, to je, to je v súlade s Orbánovými predstavami o územnom usporiadaní hranic, ktoré podľa neho hranice majú len štáty a nie národy, ako nás pred poučil, aby, sme si všet, aby nám to blbcom už konečne docvatlo. No. Dobre, no, ale pokiaľ tak... ide o tie... Toto je pre mňa dosť dosť... Dlhá, dlhá a obšírna téma pátrať po motivoch tých, ktorí na Slovensku milujú Rusko. Zhrnúť sa to dá, jedno majú spoločné, ono keď sa na nich pozrieme, ono sú to dosť často ľudia, či už bežní ľudia alebo príslušníci nejakých elít, či bohatí alebo chudobní, či pravičiaci alebo lavičiaci rôzneho druhu, jedno majú spoločné, že ten ich obraz Ruska nemá z realitou nič spoločné.
0: Dobre. Uh, naši politici, teda Fico, Danko a Spol, ako keby stratili reč po tej sobote. Vy si to tiež myslíte?
5: No, no je to typické. To, to isté sa stalo, keď začala vojna na Ukrajine. Takisto proste prvé dva týždne bolo úplne ticho. Od, od Fica cez Chmelára, Blahu a ďalších. Jednoducho oni sami nevedeli, že čo majú vlastne hovoriť, pretože Netušili, že vlastne aké bude oficiálna línia kremla. No tak čakali, hej. čiže tam ako sa krásne ukázalo a vieme si podľa toho veľmi pekne vyfiltrovať tých ľudí, ktorí sú tou Ruskou piatou kolonou na Slovensku. že Zase je ticho. A až keď to nejak dopadne, tak oni v podstate kopírujú aj to, čo v podstate ten ruský človek robí, že on čaká, že hore nejak to dopadne a ja sa potom zaradím.
6: Chceš niečo k tomu povedať? Nie, iba no, to je tak a to je tak vždy, to je, to je proste úplná zbabelosť, že oni ani len nie sú na strane Putina, že ani len to nedokážu, že tak dobre, tak budeme na jeho strane a keď prehrá, nevadí, aj tak sme boli na jeho strane, nie, tak oni zase musia že počkať, kto vyhrá a potom byť vždy na strane toho, kto vyhrá. No tak to je, to je úplná zbabelosť, ale ešte jedna taká. No, Andrej Danko, tak pán Danko povedal, že keď sa na to pýtali, že tak tam ten prigožina, tak čo teda, že teda... Čo to znamená, čo si vy o tom myslíte. A on povedal, ja, vy, vy vôbec nerozumiete že ako to je, to je úplne ináč, ako, ako to bolo vo všetkých médiách a odišiel. No, tak to je, to je,
2: no ja už teraz chápem, jak to bolo s tou zastavou. Ona bola spustená, ale v skutočnosti nebola.
5: Ale mne Ma... sa najmä, prepáč, je poznamočka. poznámočka, on v tej debate ešte povedal jednu vec, keď sa ho pýtali na tie vojenské veci, tak on kapitán, ktorý boskával svoje výročky, rozpráva, že... no ja nie som vojak a vojenský expert, ja sa k tomu nemôžem vyjadrovať. To má na tom tiež ako veľmi tak tak, tak.
0: Dobre, ukončíme to Martinom.
4: Ja len, že mali by sme trošku empatické k ním pristúpať, že oni to majú strašne ťažké títo ľudia od Andreja Danka až po Vlada Pálka. že skôr či neskôr oni podľa mňa budú donútení k takejto vete a podľa mňa už cítia, že sa to k tomu blíži a, a tak nejakože, nejako kľúčkujú a moc sa tam nedá tá veta, ktorú nakoniec oni budú musieť povedať, že no tak vidíte. Akože Hovorili sme, že tí Ukrajinci nemajú provokovať, nemajú sa brániť a oni provokovali, bránili sa a teraz tú vojnu vyhrali a teraz čo?
0: No, vedci objavili nohy, nový druh palmy, ktorá má kvety aj plody pod zemou. Zatiaľ si nevedia vysvetliť, ako sa kvety opelujú. Francúzsko otestovalo novú nadzvukovú zbraň. Dokáže sa vraj pohybovať rýchlosťou 6000 km za hodinu a tak sa vyhnúť nepriateľskej protivzdušnej obrane. Ľudový dohodor sa nechystá vstúpiť do politiky. To, čo niekedy robí generálny prokurátor, mu vraj pripomína nadprácu a nie všetkým jeho rozhodnutiam rozumie. No, takto kulantne to vie povedať len on. Je chválihodné, že Boris Kolár sa priznal k tomu, že pred niekoľkými rokmi fyzicky napadol, teda zbil, povedané po slovensky, svoju partnerku. Vraj chránil dieťa, ktoré z neho splodil. Keby nepovedal, že, to, že by to urobil zas, tak má dnes pravdepodobne po probléme. Lenže on nemočal a tak bude čeliť nielen odvolávaniu z funkcie, ale čo je vážnejšie, pravdepodobne aj odlivu svojich voličiek. Tých voličiek, ktorého tak neochvejne celé mesiace bolili. Uvidíme. Tak, čo vy hovoríte? Začnite s tebou, Marina, lebo ty sa tak usmievaš.
3: Takto, tam sú dve verzie toho, čo sa stalo. Jednu hovorí Boris Kolár, druhú hovorí jeho, neviem, či bývala partnerka. Partnerka, proste matka jeho dieťaťa, jeho dvoch detí. Ja teraz nehovorím, že, jeden, že čo len jeden z tých dvoch je extrémne dôveryhodný, ale to, čo hovorí Boris Kolár, nedáva zmysel ani v nejakom univerze, absolútne. Pretože poprvé, on nechránil dieťa. Hej? Dieťa už bolo ochránené, už sa teda odniesla. a jeho matka ho údajne to dieťa odniesla do vedajšej miestnosti. Dieťa už nebolo potrebné chrániť, on nechránil dieťa, on jednoducho sa... On vypenil, keby sa to tak, takto povedať, a násilne. A tam je už v podstate jedno, že či dal dve facky, tri facky, či naozaj uzbil do bez vedomia. Tak, či tak je to hrozné. A jediné, čo mohol ako tak slušne sa z toho dostať, mo- bolo povedať áno, urobil som to. Mal som na to istý dôvod, opustil som sa, je mi to ľúto a už by som to neurobil. Keby toto povedal, tak sa dá povedať, áno, zle si spravil, ale postavil si sa k tomu, tak ako tak civilizovane. Lenže on nie že, to nie, nie, že nechránil dieťa. On dokonca to dieťa ponechal ďalej v starostlivosti matky. Ja si myslím, že keby bolo také strašne ohrozené, ako to tvrdil, tak si nájde spôsob, ako ho odňať zo starostlivosti tej matky na to isté nejaké a prostriedky Boris Kollár má. Nestalo sa tak a dokonca o, tuším, 10 rokov sa rozhodol s touto istou ženou, ktorú vyhlásil teraz za hrozbu voči deťom, splodiť ďalšie dieťa, čiže jej vlastne vydal do rúk a na potenciálne ohrozovanie ďalšieho človeka. Ja tomu nerozumiem. Nedáva to zmysel, ani ani keby sme uverili absolútne, že všetkému, čo povedal, tak to nedáva zmysel.
4: Vezme v zásade dve roviny, trestnoprávnu rovinu a politickú rovinu. Čo sa trestnoprávne roviny týka, to je asi premlčaný čin, lebo to bolo pred
1: desiatými rokmi.
4: A ak to nie je premlčané, tak sa ma začať trestné stíhanie. Bez ohľadu na to, či na neho ona alebo niekto podá žalobu. Ja si myslím, že v tomto prípade má konať prokuratúra. Druhá vec je politická. Zavolám Žilinkovi. <laughs> no. Druhá vec je politická a tam, akože čo my chceme? Akože podľa mňa Boris Kolár vzhľadom na svoju minulosť a vzhľadom na svoj rodinný život je tak strašná hamba, že takýto človek je na čele slovenského parlamentu. Podľa mňa odkedy sa stal Boris Kolár predsedom parlamentu, tak na Slovensku kľudne môže byť predsedom parlamentu ľudožrút, Keď to z zvolieb tak tak ukážu a keď to ľudožrúctvo bude síce veľmi jasne, ale ešte nebude plá, právoplatne odsúdený. Čiže akože, Boris Kolár tým, že urobí tým, že bije ženu, a podľa mňa nie je bije ženu, ale bije ženy, tak akože, to bol už tak strašne zlý predseda parlamentu, že týmto je síce horší, ale to už je... Medzi ním a Belzebubom už je strašne malý rozdiel, čo sa týka politickej vhodnosti na predsedu parlamentu. Čiže on to má vlastne také pohodlné, že on môže urobiť čokoľvek, vysvytnúť na ňom môže čokoľvek, najmä, ak je to už len dva mesiace pred voľbami, tak to už snáď ani nemá významu odvolávať. No, no je má v... argument.
0: Veľa ľudí som videl, ako si ho vlastne zastávajú a, a o tom aj svedčí to, že my máme Slováci také porekadlo, ktorá ako keby tie bitky ospravedňovalo A to porekadlo znie, že by ženu, aj keď nevieš prečo, ona vždy vie prečo to stala. A to je fakt hrozné porekadlo. Tomáš?
2: Uh, no, ja si, ja si nemyslím, že kanibaliz, kanibalizmus je trochu vyšší, eh, predsa len eh, level vymknutia sa z civilizačných noriem, teda.
4: Teba som mal vždy za takého realistu a ukazujú sa optimista. Ale rozmýšľam, <gül> že, že, že
2: jedného dňa možno nejaký kanibal vyhlási, možno aj potom, čo sa stane predsedom parlamentu, že to, čo iní nazývajú kanibalizmus, je alternatívny stravovací návyk. To vyhlásil také. už
3: Woody Allen vo svojom filme Presne o kanibalizme. No,
2: Takto som sa trafil. A to, že, že teda nech ma nežaluje, nechcem pripraviť o autorské práva. Ale to, čo sa... Verzie sem, verzie tam. To, čo sa udialo... A týmto to nechcem zľahčovať. Pozor, vôbec nie, keď poviem, že k profilu. Borisa Kolára mne toto bohužiaľ nič podstatné nepridáva ani nič z neho neuberá. Proste je to hanba.
0: No tak vidím, že Martin Kýva hlavou súhlasne a ja tiež. A Juraj a potom Štefan a potom sa rozlučíme.
5: No, ja som k tomu napísal už v podstate aj článok na web, na web týždňa. Neviem, či sa dá k tomu niečo ešte dodať k tomu, čo tu zaznelo. Tam je jedna verzia je, že vlastne Zoroslav Kolár niekomu pomáha diskreditovať Borisa Kolára. A že vlastne tie ešpz ktoré nahlásila tá, tá Kolárová priateľka, že vlastne jej dal Zoroslav Kolár, aby ho teda nejak diskreditovala. To, čo mňa trošku ru- vyrušuje na tom celom, je, že je do toho zamontovaný šéf SIS, ktorý aj teda na výbore tvrdil, že ona klame. A že teda napriek tomu, že to vyšetruje, tak on už vlastne vie, že už klame a že to vlastne netreba vyšetrovať. Na druhej strane zase policajný prezident povedal, že tie SPZ-ky sú naozaj zablokované. To znamená, že môžu patriť SIS. Čiže buď sa niekto dostal k ešpezetkám aut, ktoré patria SIS, čo je teda porušenie utajovaných skutočností. Alebo skutočne Kolárovú, Borisa Kolára, partnerku, matku jeho detí, alebo neviem čo, sledovala Podľa SIS. To
0: je slovo, že partnerka. Partnerka je taká, čo Prepažd, žijú
5: sporo. Nepoužívaj no to Matku jeho detí <gül> dvoch, Takže ako celé je to také pomerne odporné a ukazuje to na, na to, že aké prostredie ten Boris Kolár okolo seba má. To je proste, z akého vyšiel, ako, ako funguje, aké sú tam v úvodzovkách hodnoty a potom nemôže prekvapiť, že on niekomu strelil pár faciek a urobil by to kedy znovu. Proste tento mačovský typ, ktorý si to potrebuje neustále potvrzovať, že on je ten najväčší alfasámec v celom, v celom stáde, pričom by ho vyplieskal hoci kto, kto by mal proste trošku normálne, normálne sebavedomie a normálny zdravý rozum, e, a nemyslím teraz fyzicky možno, tak e, je to len, skutočne len nechutné, to ani nie, že hámba, to je len nechutné. Martin?
4: Ja len jednu vec ďurol, že, že e, ja by som sa úplne vyhýbal v tejto súvislosti hovoriť, že pár faciek, akože je dosť ľahko možné, že to, čo je on urobil, bolo teda ďaleko za hranicou pár faciek. A ja si nemyslím, že ty si to tak myslel, ale keď to slovné spojenie používame, tak Tak trochu to vyzerá, akože ja ja neviem, čo sa tam stalo, ale z Borisa Kolára mám pocit, že teda keď už začal byť ženu, že to mohlo byť podstatne ťažšie než Parfácia. No, ja by som sa. Chcel
0: takúto vec podotknúť k tomuto všetkému, že keď som videl na tlačovkách za ním stáť tých jeho stranických kolegov, ako tam mlčia a, a tak prikývujú hlavu hlavami. A videl som tam kryžiaka, Milana Krajniaka, ktorý nosí kresťanstvo v hlave, v srdci a neviem kde ešte, všade, A tento človek to nevidí ako problém. Tak to mi teda pripadá zvrhle. Štefan.
6: Tak v prvom rade, že my si asi už ani neuvedomujeme, že kam klesla verejná diskusia na Slovensku, že o čom sa tu hovorí, ako sa tu argumentuje. Na tomto príklade to úplne vidno, že na pôde parlamentu za... je záber, tam je napísané tými tým písmenami Národná rada Slovenskej republiky, oficiálne prostredie, štátne a tam sa vystupuje a hovorí o tom, ja som ju nezbyla, lebo zbiela to nám chcela zabiť môjho syna. P- syn, prepáč mi to, neviem čo... Ap- Dobre, však potom som mal s ďalšie dieťa a dobre, ale zase na druhej strane Zoro, kolár, ktorý, je, ktorý bol vo VESB teraz nedávno vo vyšetrovacej, tak ten zase zaplatil sa 120 tisíc korun tej, 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 tej žene, aby to na mňa povedala, čo je inač celkom možné, lebo sa hovorí, že naozaj nejaké také auto má, či ja neviem, ani kto je tá žena, ani neviem, aké auto, ale že čo je toto za, za diskusia o Slovensku pred voľbami? Že tu sme sa kde dostali? Že? A teraz tam vystupuje nejaká akože svetkynia, Patrícia, ktorá povie, že áno, to tak bolo. A potom ešte príde podporné vyjadrenie výborného právnika pa- Pavla Haďariho, veľmi akože hodnoverného bývalého primátora Prešova, ktorý hovorí, že jak to on vidí, tak je to všetko v poriadku. Z okolnosti teda kandiduje za ja Smerodina. Sme Výborne. Prekvapilo. Tak, No, čiže že kde sme sa vlastne my dostali, že najvyšší ústavný činí, jeden z najvyšších ústavných činiteľov, nás tu zahlcuje týmto. Pričom je úplne možné, a ja to dokonca považujem za pravdepodobné, že to je účelová vec, že, že to vyťahli nejakí ľudia účelovo, nie že by si to vymysleli, ale že to vyťahli teraz, lebo však prečo, prečo teda 12 rokov sa o tom nehovorilo, prečo keď je toto pre 12 rokov, hadam, to má byť hneď povedané, nie? Tak prečo, prečo je to teraz? No, súvisí to nejako s voľbami, ale to je strašné z oboch strán, že, že a toto toto prostredie, ku ktoré, ktorému, ktorému sa e, teda prihlásil Milan Krajňák, aby bol v politike, lebo ináč by nebol, tak, tak toto prostredie, bolo vyvolené prostredie Igola, Igora Matoviča, ako to bola tá dominantná dvojica koalície, štvorkoalície. Len si to uvedomme, no, no. že aký tu kto robí výber, okrem, teda jednak voliči a jednak potom politici zvolení. Že, že, no, mne, to, že, mne to až príde, že... že O tom sa ani nemá hovoriť. Že čo to je, že o tom nemajú byť tlačovky, že nech sa to vyšetruje alebo, ale. Že to, že... Tak už len, že predstavíme si na chvíľu že to dieťa, ten chlapec, má dneska 12 rokov, 13 a rokov. To v škole. A teraz on čo? Teraz jeho otec, ktorý s ním nebýva, hovorí o jeho mame, ktorá s ním býva, že vlastne ho chcela zabiť. A teraz ten chudá chlapec, čo má tej máme hovoriť? Že to sme kde? Že, že to je jedno toto? Či, no, že v Rusku nezáleží na živote, na ľudskom živote. Ale myslím si, že časť slovenských politikov a tohto prostredia je úplne podobná. Že tu nezáleží na ľudskom živote, že začína tu byť tak trochu východ. Dobre,
0: tak trochu si mi zobral dych, Štefan. Ako ukazujem Martinovi, že toto bolo treba povedať, ako si to povedal. a Ideme k ukoncu. Čo budeme mať v ďalšom týždni? Štepán An, a Marina.
6: Nové číslo týždňa je tak zaujímavá vec. Keď sme si ho plánovali, to bolo minulý týždeň v stredu, tak to bolo ešte pred prígožinovou e, teda cestou turistickou do Moskvy. A naplánovali sme si takúto vec, že veľa sa diskutuje... Že, že kam my vlastne patríme, aj, aj vzhľadom k tomu, o čom sme teraz hovorili, že kam Slovensko patrí, že my sme západný typ spoločnosti, alebo východný. Chceme byť tam, alebo tam. To, že sme EU a, a na to je dobré, alebo vlastne sa chceme toho zbaviť. A, a povedali sme si, že tak nad týmto, keďže je pred voľbami, je to dôležitá vec aj vzhľadom k tomu dianiu na Ukrajine, vzhľadom k tomu, ako dopadnú voľby, takže... Takže o tom to budeme písať. Potom sa stal tento, tento akt na ceste medzi, medzi Ukrajinou a Moskvou a, a vlastne sme rozhodli, že dobre, tak však to nemôžeme opominúť, že, tak, tak, čo, že zmeníme titulkovú tému, no lenže že v skutočnosti sme zistili, že to je presne o tom, že, že to ruské dianie, to čo, sa, to, čo sme tam videli, tá komédia, tragédia, spolu všetko naraz, <hým> že však to je vlastne východ. No dobre, ak je toto východ, a čo je potom západ? No, tak sme si tieto otázky položili. Titulka je, je teda pozostáva z takej krásnej ilustrácie Prigožina a... a Putina ako hrajú šach, odporúčam si ju pozrieť. A e, v, tom, v, tom samotnom, v tej samotnej téme sme my s Martinom e, rozmýšľali o tom, že čím, akými vecami je charakteristický ten pojem, že západ, lebo to sa tak len povie, že my sme západ, ale čo to znamená? Ktoré veci to znamenajú? A takisto východ. Potom Marina tam urobila... Potom je tam
3: ďalej rozhovor. S, robila som s Michaelom Jindrom, on sa píše Jindra, on je českého pôvodu a nejaká druhá už generácia prisťahovalecka, že robí antropológiu prednáša na Boston University a zaoberá sa deleniami kultúrnymi v spoločnostiach, ktoré sú priaznivé pre demokraciu alebo priaznivé pre autoritárstvo, čo je vlastne voľne povedané aj hranica medzi východom a západom. A o tomto sme sa rozprávali.
6: Dobre, potom k tomu je myslím, že Esej Tomáša. Áno, mylím sa. Áno, a ešte nám slúbil.
3: A ešte je tam rozhovor, ktorý som ja robila potom s Tomášom presne na tieto témy. A myslím si, že tam sa dozviete o Rusku a o tom, ako Rusko východ a západ a čo sme my ešte oveľa viac. No
6: a ešte tam je potom v tej istej téme je ešte taký väčší materiál Petra Zajaca, ktorý sa prihlásil, že on to musí napísať, že v zmysle, že čo je dnešné Rusko a čo čo môže byť budúce Rusko. Čo je úplne zaujímavá otázka, že čo sa stane v Rusku. No tak toto je, že ústredná titulková téma Nového týždňa. Tak. A skúste hádať čo nakoniec. Sláva Ukrajine!
4: Sláva!